1: Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leurs propres idées, leurs propres styles, leurs propres modes de vie. Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon milieu et tout. Tu peux ressembler, tu peux ressembler à, à n'importe quoi, littéralement, à être cool, hein? Ouais. Regardez, Robinson Crusoe, il ressemble à rien, mais il est cool, hein? <laughs> Voilà.
0: Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
1: Pas. Bah non, c'est pas. <rire> Écoute être cool pour moi, c'est être comme moi. <rire> Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le très bel univers du créateur belge, Edouard Vermeulen, qui dirige la Maison Nathan depuis 1983, bien, Exact. c'est bien exact. ça, et qui habille la famille royale de Belgique, quand même. Bonjour Edouard. Bonjour alors, vous êtes diplômé en architecture d'intérieur
0: C'est vrai que c'était ma... le départ dans, dans le milieu artistique, c'est d'avoir fait mes études d'architecte d'intérieur. Et euh, j'adorais faire ça. J'ai débuté, après mes études, un, un bureau euh, d'archi mais surtout un peu les objets, la déco. Hum. Et euh, non, mais il y a un
1: lien direct avec Nathan, dans, dans, avec votre premier bureau.
0: Si exact, je, si je parce je qu'au fait, j'étais à la recherche d'un espace pour pouvoir euh, présenter mes objets et mes choix. Et euh, je, voilà, en me baladant, je trouvais un bel, hôtel parti, un bel hôtel de maître et je me dis pourquoi pas rentrer, me renseigner. Et puis j'ai demandé à, cette, à la propriétaire, euh, voilà, est-ce que vous n'auriez rien à louer dans, dans l'immeuble Elle me dit non, pourquoi vous me demandez ça Vous voyez bien qu'il n'y a rien à louer Et puis je me dis oui, mais bon, on ne sait jamais. Elle me dit tout est loué à part le hall. Mais je dis, ce que je ne peux pas vous louer le hall <rire> Et c'est ainsi que je suis vraiment arrivé chez, dans une ancienne maison de couture qui s'appelait euh, Jacqueline Léonard, ancienne maison Paul Nathan, pour euh, simplement vous dire que la maison... Paul Nathan a créé la maison il y a, entre les deux guerres mmh. et euh, comme bon, il n'y avait pas le prêt-à-porter à cette époque-là. Donc, au fait, il y avait à Bruxelles beaucoup de, de maisons de couture qui portaient le nom, euh, le nom des, des personnes qui l'exploitaient. Mmh. Donc là, entre, en, en l'occurrence, c'était Paul Nathan. Et, euh, et puis, bon, euh, au décès de ce monsieur, euh, ça a été repris. Et puis, euh, c'est une madame Léonard que à qui j'ai... Euh, disons, travaillé un an, qui avait repris et on veut, on indiquait encore à ce moment-là, à la reprise d'une maison, on mettait anc.ancienne mm -hmm. maison. Mm -hmm. Oui, c'était pour ouais. re retransmettre la clientèle, mm -hmm. si je puis dire. Et euh, donc, euh, mon bureau de déco s'était ouvert là. Et euh, ravi d'être sur l'avenue Louise qui était...
1: C'est une des plus grandes avenues de Bruxelles. Oui,
0: c'est une, une avenue en tout cas qui est connue et reconnue et euh, c'est ainsi que la, mon, mon espace déco était, euh, disons, assez bien visité parce que la situation était une situation C'est un très bel immeuble, j'ai
1: eu l'occasion mais... d'y aller, c'est très beau. Mais alors comment vous en êtes arrivé à,
0: et alors, euh, à devenir le créateur oui. Mais euh, donc, par hasard, c'est comme quoi, c'est vraiment des concours de circonstances. Là, cette dame qui avait un âge tout à fait respectable me dit à un moment, écoutez, vous êtes mon sous-locataire, euh, nous allons cesser les activités ah. et donc vous devez euh, ou reprendre le bail, euh, mais en tout cas, le bail de sous-location euh, s'arrête ici puisque nous quittons les, les lieux. Et alors, je, je dis, bah Petite hésitation, je me dis pourquoi pas reprendre tout le rez-de-chaussée et, euh, et de, de mettre la déco hein, sur un peu plus d'espace. Et ainsi fait, euh, le premier, les premiers clients qui viennent et qui rentrent me disent Ah, oh, mais tiens, je me souviens à l'époque, il y avait des vêtements et il n'y a plus ah. de vêtements Non, mais j'ai dit Bon, une, deux, trois, quatre fois, on vous pose la question et puis on est venu à l'idée de dire Bah, j'avais 24 ans à ce moment-là, je me dis pourquoi on ne ferait pas euh, quelques vêtements et de les mettre dans notre espace euh, déco et de présenter ça euh, aux clients éventuels qui demandent ou qui ont encore la nostalgie du vêtement. Et c'est ainsi que ça a débuté.
1: Vous avez repris les archives Comment Alors vous...
0: j'ai repris les archives, euh, ben, il y avait l'atelier. Donc cette personne, euh, cette euh, Madame Léonard est forcément... Était en fin de carrière ainsi que son équipe. Donc, c'est pas encore tellement les archives, c'est le nom. Euh, parce que je trouvais Edouard Vermeulen, comme je faisais la, les, les, la déco, je m'étais dit, je voudrais pas avoir deux fois. Oui. Le, le, le nom, puis Vermeulen, c'est assez difficile à prononcer. Puis je trouvais que Nathan, N-A-T-A-N, -A -A ça se lisait facilement et ça se retenait facilement. Puis je me, comme les gens me disaient, oh, mais il y avait la maison Nathan dans le temps. Mais évidemment, maintenant, ça a moins de sens, 40 ans plus tard. Mais à l'époque, c'est un... une transmission et que c'était encore dans la mémoire des gens que c'était une maison de
1: couture. Mmh. Vous avez toujours été passionné par la mode
0: toujours, Je trouve que la mode et la déco ont deux choses très semblables. Je pense que chaque couturier aime la, la déco, et, euh, dans le sens des volumes, les matières, les couleurs. Le... Oui, je prédisposais, non, mais ça m'a toujours Même... intéressé et amusé de voir, évidemment… De nouveau, il faut aller 38 ans en arrière, il n'y avait pas cette effervescence autour de ces fashion weeks et de la mode mmh. comme il y a aujourd'hui, mais euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je pense que je n'aurais jamais fait la, la couture, en tout cas le, si je n'avais pas côtoyé une maison de couture. Mmh. Euh, vous, euh, oui, c'était pas dans votre.
1: Euh, Est-ce que, par exemple, euh, vous avez une maman ou une grand-mère qui vous a oui, transmis oui, quand même le ça, goût parce oui. que vous avez le goût des belles choses.
0: Oui, ça c'est vrai que j'ai eu la chance de, de vivre un peu dans, dans un environnement. Euh, encore, l'autre jour, ma mère disait Ta grand-mère, bon, nous habitions euh, la Belgique, et ma grand-mère venait deux fois par an à Paris pour s'habiller. Et euh, parce qu'elle avait un membre de sa famille. Euh, qui habitait Paris et qui côtoyait un peu les couturiers. Et alors, euh, ma grand-mère, à cette époque-là, ils auraient 100 ans de mariage, on m'a dit, le week-end dernier. Donc, euh, vous imaginez qu'il y a longtemps. Et, euh, et c'est resté, je, ma mère aussi. Euh, vous habite, avez eu un goût oui. elle, euh et on a toujours eu un contact avec, avec euh, Paris, euh, voilà, parce que mes parents, ma mère venait à Paris accompagner sa mère. D'ailleurs, pourquoi la... elle
1: venait à Paris Parce qu'il n'y avait pas de. Mais parce
0: qu'il n'y avait pas, au fait, euh, un. Il y avait. Avant même le prêt-à-porter, mais même le début du prêt-à-porter, au fait, il fallait aller pour nous, en tant que Belges, il fallait faire Paris, puis. Quand il y a eu le prêt-à-porter, ça s'est un tout petit peu euh, aussi euh, déplacé vers Lille, Mais Bruxelles n'est venue que par après, aux ouvertures des, des boutiques de prêt-à-porter interna inter oui, internationales.
1: Alors, qui est la femme Nathan
0: Alors, la femme Nathan, pour moi, est une femme euh, dynamique, contemporaine, euh, qui aime les volumes simples. Euh, C'est une femme chic. C'est une femme qui aime la couture. C'est une femme qui aime les belles matières. Euh, c'est une femme qui veut aussi une forme oui, d'intemporel
1: euh... de transmission aussi
0: oui je que pense que c'est important parce qu'aujourd'hui ben, la mode est très créative mais elle est parfois euh, pas toujours portable mmh. et euh, comme nous nous adressons en fait la femme Nathan est une femme de 40 à 70 ans donc elle peut être plus jeune mais euh, parce que je pense qu'il y a une un peu une, euh, les générations se sont un tout petit peu confondues. On se rend compte que les mères et filles, euh, ben, très souvent, ont des choix semblables, ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Mais ils, voilà, je trouve amusant d'avoir ce, ce côté euh, de différentes générations pour différentes circonstances. Euh, voilà, c'est des, mais c'est surtout. Pour moi, le, le côté contemporain dans les formes qui est important. Mmh.
1: Qu'est-ce que vous appelez contemporain dans les Alors, formes Alors,
0: contemporain, c'est euh, d'abord le choix des matières, puis euh, l'association des couleurs, peu d'imprimés, beaucoup d'unis, et puis, euh, ben, voilà, les, un peu recréer les volumes, mais aussi bien dans le pantalon que la robe, euh, toujours emprunt d'une idée de couture. Parce qu'en fait, mon inspiration... Euh, depuis le départ, et pour moi, euh, M. Cristobal Balenciaga. Je vous demandé, Monsieur Dior. vous avez
1: anticipé ma prochaine question. Ah non, non, mais <rire> c'est vrai
0: que j'ai beau vivre dans le milieu de la mode, je n'ai jamais quitté mon, mon ADN. Parce que j'ai toujours voulu qu'il y ait un côté euh, couture, un côté féminin, et, euh, et voilà, c'est de rendre la femme belle... Euh, et, et voilà, ça c'est pour nous très important.
1: Et est-ce que vous avez d'autres euh, inspirations Si vous vous asseyez à une terrasse de café Oui, l'inspiration de la regardez. rue,
0: de voir ce qui se porte. Malheureusement, on ne peut plus trop s'inspirer in, de la rue, mais malgré tout, Pourquoi il faut voir. Mais parce que je pense que la rue aujourd'hui a une forme d'uniformité. Euh, on porte des jeans, des, des sneakers. On, voilà, il n'y a, a plus tellement ce côté euh, glamour dans la rue mmh. qu'il y avait à l'époque.
1: C'est vrai que vous ne... Je n'ai pas vu de denim dans votre présentation. Il y a un
0: tout petit peu, parce que, ben voilà, de toute façon, on ne peut pas passer euh, à côté, mais il y a aussi le côté euh, dénimes habillé, des pantalons mmh. un peu larges avec des Spencer's, pas pour, parce que je trouve qu'on ne peut pas du tout, et je ne veux en aucun cas que c'est une connotation sportive. Ça doit être de l'habiller portable. Parce que les gens aujourd'hui, c'est pour ça que je disais un peu intemporel, parce que les gens, quand ils mettent un budget même euh, raisonnable, on, je pense que la femme aujourd'hui a envie de porter son vêtement, ne veut pas un vêtement éphémère, veut justement la, la possibilité de le porter de différentes façons. Mais euh, disons avant tout, oui, une image élégante. Euh, et j'insiste fort sur l'élégance parce que je ne veux pas que ça disparaisse. Chacun a son élégance comme il l'interprète. Mais euh, je veux surtout que les matières soient belles et que l'étude de la couleur et l'étude des volumes.
1: Et des volumes, des formes. Alors vous habillez la, fa la famille royale. Vous avez même reçu le titre de baron.
0: Exact, j'ai eu ce grand privilège euh, de recevoir le titre de, de baron des, bon, des mains du roi, parce qu'en fait vous recevez euh, l'être euh, justement de, de, de baron où vous avez votre blason et euh, c'est disons un moment émotionnel dans ma carrière parce que bon, voilà, c'est un titre, j'en je, suis, euh, disons, très flatté. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est un peu mon contact depuis, je pense qu'il y a 30 ans que je travaille pour ah, la famille sympa. royale.
1: Ils sont sympas, euh, la on, famille royale On s'entend quasiment
0: <rire> bien. Ce sont surtout les... les... C'est ma... Oui, c'est maintenant aviaire. ma troisième génération. Vous êtes officiel. Oui. C'est-à-dire qu'au fait, on soit le titre de fournisseur de la cour. Et euh, fournisseur de la cour c'est euh, maximum une à deux personnes dans le secteur parce que sinon c'est un mmh. peu difficile on ne peut pas euh, disons tous les couturiers ou tous les, les, les fournisseurs de la cour peu importe quel métier ils font euh, ne peuvent pas être fournisseurs de la cour parce qu'il y a une charte qui dit euh, voilà c'est un choix établi par la maison royale euh, Est-ce qu'il y a
1: par exemple pardon est-ce qu'il y a une, une charte pour la longueur une demande précise pour la longueur de la, de, des robes
0: Non, je vous dirais qu'aujourd'hui notre reine c'est comme la, la reine des Pays-Bas la reine Maxima, ce sont des femmes à, contemporaines, elles portent la mode évidemment il y a des, euh, oui, y a de, il faut s'adapter un peu à, à des normes, simplement, mais pas vraiment... C'est parce que la mode est un peu au, en dessous du genou, euh, mais comme dit la reine, euh, que c'est en été, bon, on porte son membre, on voit pas, euh, mais on ne va pas peut-être mettre des décolletés ou des choses qui sont trop, trop marquantes. mais il oui, n'y a pas... Euh, on ne peut vraiment pas dire qu'il y ait... Euh, une, euh, des directives. C'est surtout des directives euh, d'abord garder la personnalité de la femme et de, voilà, et de, de se retrouver dans, dans une élégance contemporaine, pas plus que, que la plupart de mes clientes.
1: Mmh. Vous, les, vous la considérez comme une femme normale Oui, femme. parce
0: qu'elle veut être considérée. Elle suit la mode. Il euh, n'y a plus... Euh, C'est comme la reine d'Angleterre. Il euh, y avait la, la, la reine Béatrice des Pays-Bas. sont disons, cette génération-là termine ces codes-là mmh. d'être connue euh, avec un vêtement, je veux dire, propre à elle. Euh, Aujourd'hui, quand on voit les, les cours européennes, ben, elles portent la mode. Elles euh, portent même du
1: Zara. J euh... Oui,
0: parce que voilà, elles sont jeunes. Je pense jeunes, à la reine d'Espagne. Euh, elles sont jeunes, elles veulent suivre la mode euh, euh, malgré le protocole. Euh,
1: J'ai eu la chance de visiter vos ateliers euh, Avenue Louise. Euh,
0: oui, oui, Expliquez-nous
1: comment vous faites, comment vous préparez une collection.
0: Mais tout d'abord, notre collection, euh, le départ c'est au fait, euh, quand je dis la foire à Paris, euh, Première Vision. C'est la foire de textile, euh, le nom l'indique Première Vision, c'est les matières, les tissus, euh, puis notre recherche de palettes de couleurs, puis notre choix de matières, dans les différents secteurs, imprimés, unis, euh, maintenant, c'est notre collection d'été, ce sont les cotons, ce sont les matières d'été. Et euh, ce que nous avons présenté, c'est voilà, nos quelques imprimés qui sont faits exclusivement pour nous, euh, notre choix de couleurs. Au départ de cela, on crée les formes. Ce -là, ce, mais très souvent, ce sont faits, pour moi en tout cas, on travaille sur buste parce qu'un croquis euh, peut être le, mmh. vraiment le point de départ, mais c'est surtout sur buste qu'on se rend compte de ce qu'on veut réaliser pour travailler essentiellement le volume. Puis il euh, y a le modélisme. Mmh. Donc euh, une fois que la, la pièce est disons un peu euh, présentée sur buste, le, la modéliste voit à ce moment-là, pour faire le patron, ce qu'on a fait le patronage, puis d'après le patronage, on coupe la pièce dans un calicot. Le, le calico est essayé sur le mannequin puis, euh, et puis et puis d'après le rendu du calico on se dit au fait ce modèle-là serait bien approprié pour telle ou telle matière
1: donc là vous avez une fabrication européenne
0: euh, oui ouais. je... Avec, il y a une
1: vraie traçabilité vous mais en... ça c'est
0: très important parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ont de plus en plus en même la nouvelle génération euh, c'est d'avoir des, voilà, des produits européens fabriqués en Europe euh, et, et, et voilà et tout le monde connaît la provenance et on insiste fort, c'est pour ça que vous avez l'occasion de visiter nos ateliers aussi. On a des ateliers même euh, à Bruxelles qui sont au rez-de-chaussée, visibles par les passants pour vraiment montrer le savoir-faire et ne, voilà, un peu contrecarrer ce « fast fashion » Mais oui, vous n'aimez pas pro... trop la
1: fast fashion. Hein.
0: Mais je trouve que ce qui est positif dans la fast fashion...
1: Ah, il y a que... du positif quand non. même.
0: Ah, il faut du positif en tout. <rire> euh, fast fashion, ce que je trouve bien, c'est que c'est la accessible par tout le monde. Et ça, je trouve important que la mode ne soit pas quelque chose qui soit un privilège, ça doit être porté par tout le monde. Ce que j'aime moins, c'est qu'on ne connaît pas la provenance, on est fort dans l'éthique des matières, dans l'éthique de la façon de se fabriquer. Là, c'est un peu difficile de, 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 de juger la, la bienveillance de, de, de chaque produit. Puis je pense que nous sommes malheureusement un peu un secteur assez pollueur. Donc, euh, je pense qu'un vêtement comme à l'époque qui est porté, qui est qu'on porte, euh, moi parfois il y a des clientes qui me disent Oh, j'ai encore un, un ensemble il y a dix ans. Ben, J'écoutais même, c'est bien de penser à la planète, mais il faut aussi penser à nous. On ne peut pas porter <rire> euh, l'événement trop longtemps, mais j'en suis ravi parce oui. que un client satisfait, un client qui revient et qui qui a usage de ces vêtements dans la mémoire, à euh, ben, le respect de respect voilà, de et qui. fidélité. Oui, respect, fidélité, et que dans la fast fashion, ben c'est un peu le, voilà, le facile à mettre, le changer, le. Voilà. Mais ça fait partie de notre, de notre société. Et il faut
1: faire avec. Et il faut même.
0: faire avec, et que ça existera toujours. Mais euh, j'étais étonné de voir la, la réactivité parfois des jeunes. À ce niveau-là, qui me disent oh oui bon ben j'achetais tout par e-commerce, euh, e mais maintenant euh, je me rends compte que j'ai envie de toucher ma j'ai envie de voilà d'avoir quelque chose peut-être de plus. C'est récent exemple.
1: cette euh, cette prise de.
0: C'est je dirais deux ans.
1: Oui ah, donc deux avant, deux la, pand... oui. avant, la, pandémie. Case, avant la pandémie, parce que j'avais déjà avant la pandémie déjà parce que là, on avait eu l'occasion d'échanger oui. sur la mode de l'après pandémie. Est-ce que vous croyez que tout ça a bouleversé Mais
0: ça, pas que ça a on bouleversé, le fait, on, on mais est dans le monde euh, de l'après. Mais on est quand même dans, dans des choses, je crois, le climat, le, euh, la planète joue énormément. J'étais je, je, sidéré l'autre jour de voir, parce que bon, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a de plus, entre guillemets, bon, je n'ai pas fait l'analyse moi-même, mais de plus polluant, c'est par exemple tout ce qui est jeans, mm. que ça demande tant d'eau. Mm. Pas tellement ça, mais la consommation d'eau est gigantesque pour euh, teindre des cotons, pour teindre, euh, pour laver, pour délaver des, des jeans et tout. Et je me dis, bon, ça, parfois ça devrait être su, parce qu'on pourrait un peu arrêter le, le jeans, le sneaker, le, le ci, le là, en sachant que si vous défendez, euh, disons, les, les normes euh, actuelles de la défense de, de l'environnement, ben, il, faut, il faut le réfléchir du début jusqu'à la fin, parce qu'il faut quand même rester cohérent.
1: C'est intéressant ce que vous dites. Et vous avez développé le cuir vegan
0: On a développé le cuir vegan, parce que le cuir a, a quelque chose qui a fait partie toujours de la mode, euh, que, pas que dans les accessoires, mais aussi dans, dans le... Euh, voilà, le, la veste, la jupe, le pantalon. Et le cuir vegan, justement, est aussi dans, ce, dans le, le bon vouloir de la défense des... Voilà, de du cuir euh, malheureusement que nous mettons encore euh, peut-être euh, en chaussures ou en, ou en sac mais en tout cas oui, en vêtements on peut de même... moins en moins et vous avez d'abord c'est végétal et c'est, la... pardon.
1: pardon, je vous ai coupé vous avez retiré le cuir de, de toutes vos collections ou pas euh,
0: Nous faisons encore mais très 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 peu de cuir euh, parfois pour la couleur parce qu'en fait l'avantage euh, de nouveau du cuir c'est que Parfois enfin pour des petites pièces, euh, vous avez le, la profondeur et vous avez la possibilité de teindre du cuir que du, que du vegan, beaucoup moins, parce que c'est fait en beaucoup plus grande quantité. Les, les pigments ne sont pas les mêmes, donc on est lié à des choses, à des contraintes, mais bon, qui ne, pour nous euh, ne sont pas euh, vraiment contraignantes parce qu'on euh, ne va pas toujours tout porter en haut, en couleur. Autant j'aime la couleur... Parce que c'est vrai que le mon noir et le marine, euh, j'adore le blanc, mais la couleur est quelque chose que la femme aime porter. Euh, oui, au, pas vraiment au quotidien, mais quand c'est un vêtement un peu habillé pour des circonstances, on se rend compte que la la femme, en tout cas du Nord, envie couleur.
1: Ah, la femme du Nord.
0: Mais je pense que c'est le manque de lumière. Euh, tout, quand vous regardez la mode italienne est fort différente de la mode parisienne de la mode américaine parce que je le pense que le climat et la lumière intervient dans la couleur pourquoi est-ce que les tons sont les tons sont couleur terre euh, végétale plus dans le sud, mm. que les couleurs sont ouais. plus franches dans le nord parce que je pense que c'est le manque de lumière qui fait qu'on a envie d'avoir de, de l'éclat par la couleur et c'est aussi par le teint parce que euh, vous parliez de nos reines euh, la reine Maxima par exemple qui est bon, venant d'Amérique du Sud elle a un teint où elle peut porter des tons, euh, justement des tons à l'italienne les tons terre et tout que notre reine Mathilde, mais bah, ah. elle a plutôt les rouges, les bleus parce qu'elle a une incarnation qui est plus, euh, plus claire donc elle porte plutôt de, des tons totalement différents donc ce n'est peut-être pas que le climat c'est aussi la femme et son, voilà, et son
1: environnement c'est une son globalité alors, tout à l'heure, vous nous parliez d'élégance. Quelle est votre définition de l'élégance
0: L'élégance, c'est surtout le port. du. L'élégance, c'est le port. C'est la femme qui fait l'élégance, pas un vêtement. C la... Moi, c'est la femme, c'est son élégance, euh, c'est sa façon de porter le vêtement, c'est la façon de, de l'accessoiriser. On peut, voilà, on peut avoir une robe toute simple. Euh, si vous avez euh, une, un beau port de tête, ben, euh, ou une personnalité, c'est du moment. Mais je dis, c'est pas toujours le vêtement. Le, le vêtement et l'écrin, euh, la mise en valeur. Euh, oh, c'est joli les n'est pas... Euh, souvent, il y a des gens qui disent euh, « bah, je viens chez vous parce que je dois être élégant. bon Je dis « oui, il faut l'être... Euh, » À des limites si je puis dire, il faut l'être un peu à la base. Ah, parce vous, que euh, non, va...
1: vous ne leur dites pas ça.
0: Non, mais quand je dis « euh, chacun son élégance », parce que les femmes plus sportives, des femmes plus sophistiquées, le tout, c'est de garder sa personnalité. Mais le, le, vraiment, le, oui, je pense que l'élégance réside en aussi bien dans de l'ingestuel que euh, oui, dans la féminité, surtout.
1: Est-ce qu'il y a une femme française que vous aimeriez habiller Une femme euh, connue mais
0: je, dans, dans les femmes euh, connues… Mais, notre première euh,
1: dame, par exemple.
0: Votre, votre première dame, j'ai eu l'occasion de la, de la rencontrer parce que nous avions eu un déjeuner… Euh, en, quand il y a eu un, une visite d'État à Bruxelles et, euh, et c'était vraiment bon, un beau souvenir parce que pour la petite anecdote, je dis à votre président, euh, voilà c'était Stéphane Ben qui me présentait et alors ça avait un côté assez convivial euh, lors d'un dîner de gala, tout le monde en en queue de pied et tout et puis je dis au président je dis, oui nous sommes installés ah, mais est-ce que mon épouse euh, connaît votre Mac bon, votre produit mais j'ai dit écoutez de toute façon nous sommes rive, euh, rive gauche ah, il me dit ah, vous n'êtes pas rive droite mais j'ai dit non mais j'ai dit président ce qui serait bien au fait est-ce que vous employez le rez-de-chaussée de, de l'Elysée parce qu'on euh, ah euh, pourrait peut-être y mettre un espace et puis il me dit écoutez c'est pas passant c'est pas une bonne idée et, euh, et puis il a appelé euh, son épouse et qui tout à fait charmante, mais oui, nous avons parlé de mode euh, et tout, mais je pense que voilà, et euh, elle appréciait parce que notre reine, notre souveraine était en un bien en attente. Puis bon, ben voilà, on avait pu échanger quelques mots, mais euh, je pense qu'elle porte aussi les couleurs françaises, donc euh, oui. voilà.
1: Merci infiniment,
0: merci à vous,
1: et longue vie à Nathan Couture.
0: J'espère, c'est gentil en tout cas de nous le souhaiter. Merci.